1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a disco prestado. Este es el tercer episodio que dedicaremos al disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie, con el cantante y compositor Héctor Jerónimo como invitado. Si no habéis escuchado los dos anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Antes de continuar, me gustaría pediros un pequeño y rapidísimo favor. Si os está gustando el programa, os animo a compartirlo directamente con otra persona a quien creáis que le puede interesar. Publico un nuevo episodio de Disco Prestado para que lo escuchéis de forma gratuita cada semana, y compartir el podcast directamente es una de las formas más efectivas para apoyarme y contribuir a que pueda seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Y dicho esto, vamos allá con la tercera entrega dedicada a Siggy Stardust. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Héctor y yo hablamos de la música, los sonidos y la letra de la segunda canción del disco, Soul Love, el estilo de David Bowie como letrista, la técnica de grabación que utilizó el coproductor Ken Scott para conseguir capturar las primeras tomas de Bowie, la voz como instrumento primordial y su poder para emocionarnos, y posibles razones por las que tantos cantantes y productores contemporáneos afinan las voces artificialmente por defecto. Y por el camino nos encontramos con Enrique Bunbury, Radiohead, Mark Parrot, Charles Bukowski y nuestro viejo amigo, el Autotune. Así pues, sin más preámbulo, Héctor Jerónimo nos presta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
2: Stone love She kneels before the grave of Gave his life to
1: save y nos vamos a Soul Love, que yo lo traduciría como. Bueno, literalmente sería como amor de alma, pero yo creo que es como el amor espiritual, ¿no? En la canción. Sí, exacto, es algo más como un vodevil.
0: Tiene tantas cosas bonitas, pues ya aparece el saxo.
1: Mm, que es el mismo, es Bowie tocando el saxo. Sí, sí,
0: es un elemento dentro de la carrera de David que le da siempre un color y un trasfondo a las canciones. En algunas perturbador y en otras como muy agradable. ¿no? Esta canción es como que calma toda la ira que nos trajo este pequeño niño que tiene ese mensaje. este mensaje también que viene de algún otro sitio que no es la tierra, de lo que estamos acostumbrados. Y de repente ya está el amor presente, otra vez, en el rock. El amor espiritual, como tú dices, un amor puro, el amor del alma, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Y aparte, no sé si tiene algo que ver con el título o no, pero de hecho el ritmo de esta canción es, es muy soul, en verdad. Sí, 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 sí. Yo me imagino a Bowie haciendo, o sea, ¿sabes esto que pasa cuando haces una can compones una canción pero no la tienes acabada y le pones un, un título provisional? Yo me lo imagino diciendo, esta es la soul, ¿sabes? Y luego empezando a cantar y que le sale la palabra soul por ahí. Yo me lo imaginé totalmente así, ¿eh? pero igual es verdad, igual no. Pero aparte, venimos de ese cantar dramático y de repente empieza esta canción y Bobby tiene un tono muy relajado, mucho más grave y con este, bueno, el, este ritmo que sienta bien, ¿no? Es el ritmo soul, es un ritmo que pasa muy bien, ¿no? Es como muy uh, smooth, ¿no? Que dicen en inglés, pasa muy bien. Sí, 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 sí. Y hay no solo el ritmo es soul, sino que tienes esta reverb de la percusión por los lados.
0: Es una canción muy elegante. ¿eh? Me mm. la imagino también como un ya después del preludio que tuvimos de Five Years, es como, bueno, un poco de tranquilidad antes de la tormenta que va a venir. Como la canción más agradable del disco, quizás. no También Lady Stardust y, y, y Rock and Roll. Suicide, son canciones muy, de un dramatismo genial, pero esta es como más que te va llevando, ¿no? Uh -huh. Me gusta muchísimo esta canción, como cantante me gusta muchísimo los arreglos vocales que tiene, sobre todo cómo se acompaña el mismo, ¿no? Cómo puede llegar a crearse y a componer ese acompañamiento dibujando otras líneas vocales, ¿no? Atrás. Muy bien mezclada, por cierto. ¿eh? Dentro de lo básico, entre comillas, porque ojalá fuera yo tan básico. <risa> es muy interesante ver cómo la canción también va evolucionando, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entran las guitarras, de repente en el prestidillo, un estribillo.
2: Na, 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 na.
0: ¿Cómo te lleva, no? Al final. Todo gira sobre el amor. Un, amor. un amor espiritual, como tú dices, y puro, la cantidad está basada sobre eso. ¿eh? Yo creo que está dedicada un poco al amor, que puedes llegar a ser como para mí la única solución a que el mundo no se acabe en esos cinco años.
2: Uh -huh.
0: O que este mismo ser que nos está diciendo esto y que nos trae estas noticias tan perturbadoras nos enseñe una salida, ¿no? El mismo... Alienígena nos, nos dé la señal y la clave para solucionar todo este desmadre, ¿no? Que nos va a llevar a la, a la extinción de la
1: humanidad. Uh -huh. Yo veo eso en algunas partes de la canción, el amor como la solución, pero en otras veo el amor como locura también, ¿no? Yo creo que ahí sí es sí observando y comentando, ¿no? Las distintas formas de amor que sienten los humanos. La primera estrofa, por ejemplo, el, el, claro, lo primero que dice es stone love, ¿no?
0: Stone Love.
1: Amor de piedra. Dice algo así como: una madre se arrodilla ante la tumba de su hijo, que murió por un eslogan. El eslogan flota entre la lápida y los ojos de ella, ¿no? O sea, aquí ya está criticando bueno, el politiqueo, la, la bandera, el morir por unos ideales políticos. Es un tipo de amor, ¿no? El amor de piedra, la piedra es la lápida. Uh -huh. En la segunda estrofa, por otro lado es como un amor nuevo entre dos jóvenes que están tan enamorados que dice, hablan un idioma que solo ellos dos entienden. Pero acaba diciendo en el estribillo digamos, acaba diciendo todo lo que tengo es el amor por el amor y el amor no es amable. Love is not loving. ¿Sabes? O sea que es como que también da la, la visión esta de el que ama estar enamorado, más que el objeto, entre comillas, de su amor, ¿no? Sí. Y va pasando por todas estas distintas visiones del, del amor con referencias religiosas otra vez. Tienes una cruz, el cura, aparece Dios en la tercera estrofa, la paloma en llamas, que puede ser una referencia al Espíritu Santo.
0: Sí, lo que noto también es como que, en cierto modo, el amor es la respuesta, pero también el amor no es algo agradable, no es algo que termine de ser tan bonito como creemos que es, uh -huh. lo que tú dices de los diferentes tipos de amor, como él va recorriendo todas esas historias y como con, metafóricamente te va poniendo en escena de que sí hay una respuesta y el, es el amor, puede que podamos salvar el planeta o puede que podamos salvarnos a nosotros mismos, pero no va a ser algo feliz o algo amable. Amar por amar también muchas veces es, es lo que decíamos antes, es arriesgarnos a que nos salga mal, ¿No? Entonces, si puedes amar a alguien, pero esa persona por ahí, como tú dices, murió por un eslogan, ¿no? Uh -huh. Qué bueno todas esas metáforas, y como te dije, qué bien escrita que está toda esta obra. Si nos ponemos a escarbar en cada una de las palabras, en también cómo están interpretadas, ¿no? Porque parece que nos está diciendo algo como banal, que la canción es como un poco plástico, ¿no? Por el ritmo, cómo te lleva, que es algo dulce, pero en realidad hay un, hay un mensaje... Bastante también perturbador, ¿no? No todo el amor es lindo.
1: Uh -huh. Sí, 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 estoy de acuerdo. Perturbador y además utiliza unas imágenes... Claro, decíamos que el ritmo es muy agradable, pero lo primero que la primera imagen que te lanza es una madre llorando en la tumba de su hijo. O sea, cuidado, ¿no?
0: Siempre las emociones como en el primer, lo que hablábamos de Five Years, ¿no? El, el presentador también llorando, mm. mostrando la realidad y él que se entera de eso y se da cuenta que es verdad por las lágrimas de otra persona. Sí que Bowie siempre utiliza unas metáforas muy buenas, muy buenas en todos sus discos. Este álbum es realmente, líricamente, un álbum muy, muy rico en todo tipo de imágenes que te puedas crear en la cabeza, ¿no? Eso está muy bueno porque es muy directo, ¿no? Tú lo que vas cantando o lo que vas leyendo cuando lees la letra y, y comprendes y te sumerges en la canción, siempre hay como llaves que te van llevando a algún sitio, ¿no? A algún tipo de metáfora, una imagen que te quedas, como nos quedamos antes con el milkshake, ahora otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Cómo puedes tú, de alguna forma, como compositor, mostrar la imagen de un amor que se puede dividir en miles de facetas, espiritual, amor de piedra, como tú decías, un amor más banal o un amor que es
1: imperfecto, ¿no? Sí, sí. Y luego, aparte, tiene esta forma de escribir, Bowie tiene esta forma de escribir letras que se presta a muchas interpretaciones distintas. Y yo diría que igual este disco es de los más fáciles de entender, entre comillas, quizá porque está intentando explicar una historia. Pero luego ya cuando se puso muy duro con la técnica esta de cortar frases ¿no? y, y, y mezclarlas hay canciones de su obra posterior que son tan difíciles de entender sí. algo o sea son, son imágenes y son sensaciones y son um, eso también, no sensaciones, por ejemplo la cara mojada de llorar no solo es una imagen, es una sensación tú te puedes imaginar tu cara mojada de llorar no y cómo se siente eso pero luego llega a ponerse mucho más críptico más tarde en su carrera que en este disco y me hubiera costado mucho, por ejemplo, yo qué sé, un amigo me había propuesto hacer el, el Black Star, el último disco. Claro, para hacer ese disco yo creo que... Yo igual, si dura 50 años disco prestado, nos volvemos a reunir. Encantadísimo.
0: Tendrías que hacer una retrospectiva. Mira, es que, sinceramente, hay artistas que son tan grandes y su obra es creativa, es tan rica, que mmm, el disco del que hablas... Salió prácticamente en los días que Bowie falleció. O sea, uh
2: -huh.
0: es como el colofón de toda su obra. Entonces, bueno, más allá de historias y leyendas que puedes sacar desde abajo de, de todas las alfombras, de todos los libros de biografías y todo, qué creatividad, qué mente privilegiada. De verdad que tendrían que dar ma materias y, y hacer muchísimos trabajos en universidades sobre este tipo de artistas, no solo David, no, no, hay muchísimos, ¿no? Pero me refiero a que su vida es su propia obra de arte. On the
2: day of
0: Creo que este tipo de artistas que están tan comprometidos con su obra, en cada una de sus canciones dejan un, un pedacito de su vida. Entonces, si desgranas cada una de las canciones del álbum y te pones a fijarte, eh, algo que me gusta mucho es cuando interpretas la canción, es sumergirte en la letra, ponerte en el sitio. La historia es realmente más rica todavía, toma otra dimensión, ¿no? Y más en este momento en el cual lo que hablábamos, la carrera espacial, un extraterrestre que viene, un alien, la sexualidad, es que lo tiene todo. La explosión del pop art, los escritores como de Bukowski, todos estos locos que tenían experiencias nuevas, no solo con psicotrópicos, drogas y tal, sino que era esa escritura ¿no? de, 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 de road movie, de vida, de experiencias en, en su vida Imagínate un tío que está metido dentro de la piel de un alien y por una gira multimillonaria por Estados Unidos con todos los costes y todo a su alcance. O sea, debe haber sido magistral y de hecho deja huella porque es una obra maestra que está ejecutada de una forma increíble y yo creo que todo guionado, ¿no? Parece como un guión de una peli.
1: Uh -huh. Sí. Y por otro lado está el aspecto este de, después de escribir... Una letra o cualquier tipo de texto con un contenido tan poético se puede interpretar de muchas formas distintas, ¿no? Lo, lo hablábamos también con Alan Bogoslavski sobre el lado oscuro de la luna. El mismo Bowie ha dicho, llegó a decir después, ¿no? Que, que aprendió mucho de sí mismo escuchando otra vez su música o revisitando las letras. Creo que lo, lo escuché en alguna entrevista esto. Y es verdad, a lo mejor escribió esto pensando en una cosa y luego eso cuadra en el disco de otra forma cuando ya el disco está terminado o cinco años después, o cuando lo está tocando ya en directo y dice, ah, claro. Esto no, se pueden buscar muchas conexiones y algunas puede que vengan del inconsciente mismo de Bowie, Exacto. que ni él lo sabe.
0: ¿no? Exacto, a mí me pasa con mi carrera llevándolo a mi terreno personal, de escribir una canción y de repente pues no saber desde qué lado de mi universo personal ha venido y uh -huh. más tarde, más adelante decir, oye, esto sinceramente venía por este camino. Recuerdo haber escrito una canción en un momento en Los Ángeles cuando estaba tocando con César, con el vampiro de Maná. Nuestro grupo Monoplasma es un grupo indie californiano muy, muy chulo, la verdad, con bueno, canciones con un sonido muy, muy, muy latino, muy de indie latino, muy rico. Y... Perdona,
1: ¿el vampiro quién es?
0: El Vampiro es el, el guitarrista de los primeros dos discos de Maná. Maná esta banda mexicana de pop, sí, sí. latino, multi multiplatinos, famosísimos. Eh, bueno, yo soy el cantante de, de su grupo. Su grupo se llama Monoplasma. Bueno, nuestra banda, obviamente. Uh -huh. Y recuerdo en el 2018 que estábamos en un en una etapa creativa muy rica. Empezamos a componer. De hecho, hemos compuesto muchísimo, muchísimo durante ese año. Y darme cuenta de que el primer sencillo hablaba de mi padre. Meses después, empiezo a leer la letra y, y todo coincidía con el momento en el cual había sido escrita, las sensaciones, todo me llevaba a eso. Cada vez que la escuchaba veía una imagen paterna en esa canción y, y es cierto de que en el momento de escribirla, la inspiración o lo que quieras llamar ese duende, no te das cuenta si estás verdaderamente conectando con lo que querías decir o con otra cosa que más adelante te vas a dar cuenta que quisiste decir
2: y ganas de volver a verte a mi lado sin reconocer recuerdo que me estaba estaba agobiando otra vez duele ver dejarlo a un lado sin reconocer saber que me tenés el corazón
0: me ha pasado de escuchar a muchos artistas que sí, que en el momento, bueno, voy a escribir sobre esto, es muy difícil, bueno, me voy a poner a escribir sobre esto, sobre la muerte, sobre el amor, sobre tal, pero hay algunas canciones, composiciones que después verdaderamente marcan tu carrera, porque al final pues ha sido una de las cosas más importantes que he hecho, ¿no? Eh, y habérsela la dedicado a mi padre, haber, haberme dado cuenta de eso, sí que es cierto de que esa conexión más tarde aparece y todos los eslabones, hacen la cadena y te, y te das cuenta, ah, era por esto. Uh -huh. Entiendo muy bien de que la obra de David estaba centrada sobre una idea, un eje, pero sí que él ha ido recuperando, como dijimos antes, algunas canciones de otros álbums que le encajaban perfectamente cambiando algunas palabras y obviamente adaptando un poco la letra para esta historia maravillosa que pegaba justo con el momento histórico también, ¿no? Entonces, uh -huh. volver a esas cosas y formar es parte de la genialidad, ¿no? Hacer, bueno, ¿qué ingrediente me falta para que este pastel sea realmente delicioso y sea una comida perfecta, ¿no? Uh -huh. Creo que en eso también está la genialidad del artista.
1: Sí, sí, sí. Incluso en darse cuenta de que, a ver, es posible que David Bowie no dijera voy a escribir un disco sobre esto, sino que empezar a escribir algunas canciones que tenían algún tema en común. Y luego se le ocurriera, ah, esto lo podía poner junto. Mira, esto es, resulta que he escrito tres canciones que van sobre la fama, sobre el estrellato, sobre el artificio. Y luego aunar eso y acabar de encajarlo y luego sí componer otras canciones. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ya llegaremos, pero Starman se compuso después. no O sea, Starman ya con el concepto de sigue muy, muy claro. Pero que. Bueno, a veces simplemente es posible que en la mente de un artista y en los sentimientos de un artista le preocupen más, más unas cosas que otras y que acabe bueno, que acabemos componiendo sobre algo sin darnos cuenta de que estamos componiendo sobre lo mismo, ¿no? Desde otras perspectivas. Entonces, creo que hay muchos discos conceptuales que se forman como concepto después de que haya empezado la composición del disco, ¿no? Exacto. Cuando llevas un rato o unas cuantas canciones y dices, "Ah, y esto y lo otro, entonces empiezas a conectar y, y puede que empieces a, por ejemplo, Five Years, no estoy seguro, ¿eh? pero yo, yo diría que está muy claro que ya la escribió pensando esta será la primera sí. canción del disco, ¿no? Sí. Y hablará de esto, ya con el concepto. Otras como esta, pues igual, ¿no?
0: Puede ser también que Rock and Roll Suicide haya sido compuesta para que sea la última canción.
1: También, también, sí.
0: Y también por el componente lírico, no solo lírico, sino también teatral, porque la utilizaba en todos los conciertos como el final. Y lo que hablábamos antes, como bien lo decías, ¿no? también eso de buscar esas piezas como un puzzle, ¿no? Están las piezas de la obra sobre la mesa y mágicamente encajan todas. ¿no? Mm. Como por ahí con algún retoque, cambiando el orden, termina siendo una historia perfecta, ¿no? Para contar y para cantar uh -huh. y para interpretar, sobre todo para interpretar, porque lo que tenía David era eso, ¿no? No sé si era uno de los mejores cantantes del mundo seguramente con los años su madurez vocal ha evolucionado muchísimo desde los primeros discos hasta los últimos ya al último hacía lo que quería pero sí esa interpretación que le da ese toque tan, tan, tan distinguido que tiene, ¿no? De, es un actor es un músico, me pasa con muchos actores músicos eso también, ¿eh? De la calidad interpretativa de la pieza. Por ahí, la voz queda en... El, la virtuosidad de la voz, me refiero a eso, ¿no? Sí. Queda en segundo lugar. Es más de qué forma y qué me está diciendo.
1: Sí, sí. Totalmente. Y la voz de Bowie para mí lo que transmite es que lo tenía muy claro. Aparte, antes hemos dicho que grababan muy rápido. Pero no solamente la banda grababa muy rápido. Él, por lo visto al menos en este disco o los primeros discos, casi todos son primeras segundas tomas.
0: Sí, sí, eso es lo que, lo que he leído y se nota.
1: ¿eh? Uh -huh, uh -huh. El coproductor, Ken Scott, leía yo una entrevista con él en la que decía que directamente le ponía dos micros distintos para grabar a 90 grados y él cantaba en medio de los dos micros. Qué guay. Bobby cantaba en medio y decía Ken Scott, es que lo hacía así porque no me daba tiempo a probar qué micro quedaba mejor para cada canción. O, o sea, ponía los dos y entonces mientras ella estaba cantando decidía, voy a usar este o voy a usar el otro o voy a mezclar los dos, ¿no? Porque de repente Bowie decía, ya está, ya he terminado, ¿no? Y también contaba Scott que muchas veces desde el control pensaban, ah, hay un error aquí. Y salía Bowie del... De la pecera, ¿no? como la llamamos, desde la, de la, de la habitación insonorizada donde estaba cantando, y decía: No, no hay un error, escuchad. Y lo escuchaban con la canción y con el contexto de todo, y decían: Ah, es verdad, pues queda de puta madre, ¿no? Y eso es lo que me, a mí me transmite, en este disco al menos, y sobre todo, la interpretación vocal de Bowie, que lo tiene súper claro.
0: Me parece realmente genial que los artistas puedan expresarse de esa forma, ¿no? O sea, con esa espontaneidad. Primera toma y que también puede que no sea algo realmente perfecto, pero dentro del contexto es mágicamente perfecto, ¿no? Se une a todo lo demás uh
2: -huh.
0: y queda increíble. Muchísimas veces los cantantes somos en ese caso como un poco negativos en el sentido de que siempre nos gusta tener la toma perfecta, cantamos 30 veces, venga otra y otra más y otro track más y no, graba esta por las dudas, que no sé qué. Creo que lo espontáneo tiene ese espíritu también de que sea tan fresco, ¿no? Y que llegue tan directo, ¿no? De como si fuera algo natural sale y que como una fuente ¿no? te, te empapa de, de esa espontaneidad tan rica. Buscar la perfección a veces tira para atrás a los grupos. Cierto que en ese momento también las bandas pues, se acostumbraban a grabar todos juntos... Los procesos de grabación no son como los de ahora, ahora pues la producción es instrumento por instrumento, de repente el disco tiene otra producción, otra dirección. Antes era como más salvaje, yo creo, ¿no? Y tenías que ser verdaderamente bueno, ¿no? Porque los tracks eran este tipo de cintas, ¿no? No tiene nada que ver con lo digital, ¿no? Era algo más artesanal. Entonces sí que tenías que ser bueno para en, mmm, tardar menos en hacerlo realmente bien la exigencia de los estudios, sobre todo de las mesas de audio de ese momento también, y de los productores. Me parece, vamos, es que todo hace que, que el disco suene de esa forma, ¿no? Eh, las piezas encajan.
1: Sí, y también en ese sentido de, de la naturalidad y la realidad de las tomas vocales. Luego, claro, él se iba a cantar en directo con esa banda y sonaba muy bien también. O sea, no pasaba tanto eso de que el artista sonara tan distinto en el estudio como en directo, ¿no?
0: Exacto. La espontaneidad también en el directo. Parece como que estuvieran tocándotelo ahí. Yo me pongo ese disco y muchas veces me meto como en la sala. No sé si te pasa. Uh
2: -huh.
0: Es como si estuvieras ahí presente y escuchándolo. Estás paradito ahí en ese estudio. Y parece que fuera todo tan ahí, ¿no? Muy natural, muy orgánico. A eso me refiero. La proximidad. Uh -huh. Como te decía antes, me fijo muchísimo en cómo él cantaba y cómo de alguna forma la dirección de la voz lo que estabas hablando de los micros ahora todo toma sentido ¿no? lo que contaste Mark de cómo la orientación de los micros las voces están dobladas como hacían los Beatles también estribillos voces dobladas hay alguna que aparece otra que sale hay alguna que tiene algún delay que hay muchos delays ahí sí, muy mágicos
1: estéreo sí hay unos delays estéreo también sí
0: exacto que salen entran voces que aparecen desde diferentes paneos ¿no? Uh -huh. está
1: muy, muy muy bonito Sí, y por cierto que sobre lo sencillo del diseño del sonido del disco que decíamos, que suena tan bien pero es tan sencillo, por lo visto usaron una sola máquina de River y un solo delay. O sea, no hay nada más. Y de hecho Ken Scott ha dicho que prácticamente no ecualizaban nada. Que así es como bueno, como se grababan las cosas. ¿no? O sea, si se graba bien no tienes que ecualizar mucho después. ¿no? Ya usas el micro adecuado, el la posición adecuada, la habitación adecuada sí pero es increíble, o sea, lo bien grabado que está y sobre lo que estabas diciendo de, de las interpretaciones vocales y la diferencia con ahora por ejemplo, en esta canción, concretamente Soul Love, me llama la atención que al principio cuando empieza a cantar está desafinado, de hecho la voz está doblada y crea, un, bueno, crea una especie de efecto de chorus natural bonito estáis escuchando Disco Prestado yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el cantante y compositor Héctor Jerónimo si os está gustando el podcast no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios y ahora volvemos a la charla Siempre digo que no quiero caer en decir que antes todo era mejor y tal, pero a mí me gusta oír esa humanidad en, sí. en este caso en un intérprete, ¿no? Que los errores ahí están y como están ahí y como están ahí con tanta rotundidad, no son errores ya, son la interpretación que hay. La única que hay de esta canción en el estudio, en este disco, es esta. Y yo no sé, yo la, le acabo cogiendo cariño a estas imprecisiones.
0: Lo perfecto de lo imperfecto,
1: ¿no? Sí.
0: Leía una vez una entrevista a Tom York, llevándolo a otra obra maestra, llevándolo a, a OK Computer. Él decía que lo, más, lo que más le gustaba de la grabación de ese disco eran las imperfecciones que había en su voz, que le daban un carácter de melancolía y de, de descontrol y autocontrol a su vez en cada interpretación, que eso, sinceramente te sumergía dentro de lo que estaba diciendo y conectaba más con el ser humano. Escucho discos ahora, bueno, la verdad odio los discos que están toqueteados por el maldito autotune y todas estas cosas. <risa> Entiendo que en algunas producciones el estilo lo pida, bueno, son diferentes gustos, pero en ese momento lo que valía era lo humano viniendo de, de un intérprete como Bowie, un tío que estaba sumergido en el teatro. Y, y con esa creatividad que tenía para crear diferentes personajes, yo no soy actor, pero creo que cada uno de los personajes tiene un carácter, tiene un, una naturaleza y tiene un, un estilo de hablar y de, y de contar algo diferente. Entonces, qué maravilla poder utilizar esa espontaneidad y esa imperfecta perfección para comunicar ese mensaje. Para mí eso es maravilloso. Uh -huh. Eso es lo que más conecta con el humano, porque si no, al final, si no, vamos a ser máquinas cantando, ¿no? O sea, humanos retocados perfectamente para ser perfectos, pero sin ningún tipo de alma. Uh -huh. Venimos del soul love, lo que queremos decir, ¿no? Conectar con el alma, el, el amor espiritual. ¿Qué más humano que eso? Y aparte, otra vez... Cantado por un alien, ¿no? Un alien que canta imperfecto, pero que es tan cautivador y perturbador al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Sobre esto de la humanidad en las interpretaciones vocales, hace muchos años fui a una charla sobre producción musical que daba Marc Parrot, que es un productor, compositor y cantante catalán, y dijo una cosa que se me quedó. Te hablo de hace más de 20 años. ¿eh? Hablaba de esto de afinar artificialmente las voces y tal y dijo algo así como ya pero es que cuando tú eras pequeño y venía tu madre a cantarte una nana para que te durmieras, tu madre no cantaba perfecto, tu madre no afinaba perfecto, pero esa canción que te cantaba antes de ir a dormir tenía un valor y un contenido emocional que no tiene nada más, ¿no? Obviamente es, es una hipérbole, pero creo que sí, cuanto más quieres perfeccionar una toma de lo que sea, pero sobre todo vocal, porque vocal, o sea, es el humano, es el sonido del humano directamente, sin mediar, bueno, está el micrófono, pero no hay. no es el sonido que produce un objeto a través de la acción de un humano. Es el sonido del humano. Es lo que entiende todo el mundo mejor. Tú oyes una voz, y sin tener ningún conocimiento técnico, sabes que esa voz suena a miedo, a ira, a amor. Creo que ese tiene un valor especial y que no se puede reemplazar.
0: Sí, porque reconoces algo humano en la otra persona, ¿no? Reconoces esa humanidad. Bueno, las nuevas generaciones ahora tienen incorporado un poco todo lo que es los sonidos como más digitales, ¿no? Bueno, uh -huh. es bonito también, ¿no? yo no lo debo. Sí. A ver, vamos a uh -huh. ver, no, no me voy a poner en la vereda de enfrente. Si me dan a elegir entre una máquina o un humano, en este momento siempre voy a elegir un humano, y a mí me gusta escuchar a los seres humanos, yo de hecho las películas intento escucharlas en su versión original, escuchar al actor, cómo lo interpreta, cómo lo siente, sale de su caja, de su corazón, yo por eso tengo tanta conexión con el canto, para mí yo siempre pongo una frase que me encanta, que es Cantar es Vivir. Si tú estás cantando y le estás agregando una máquina a tu voz, vale, puede ser un recurso, una herramienta. Me encanta cómo la puede utilizar Cher en algún momento. Eh, quizá una herramienta que se utiliza todo el tiempo, bueno, no es tan a mi gusto apetecible. Prefiero el error humano. Partamos de la base que David Bowie es un gran cantante. Entonces, uh -huh. los errores que puede tener David oye, bueno, son casi mmm, anecdóticos, digamos, dentro de la composición, que le dan a su vez otro tipo de dinámica, como hablábamos antes. Eh, hablando de charlas de compositores y de productores, compositores amigos con los cuales tengo mis tertulias sobre composición, que estoy componiendo mi disco solista, entonces, bueno, intento indagar en eso. Me dicen que lo más bonito es lo humano, lo, huma, lo que sale de adentro de un ser humano y que de repente conecta con una, diez, quince, veinte millones de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Hay algo que quieres decir, ¿cómo lo vas a decir? Mm, bueno, la humanidad es lo que primero uno reconoce de lo que hablábamos, ¿no? Tú me hablabas de la mamá que le canta al niño. La madre, mi mamá cuando estaba cocinando cantaba canciones de los Beatles, y yo estaba dentro de su barriga, estoy seguro. O alguna sevillana, o... Y no tenía autotune. Y no tenía autotune. Era una voz de mamá, la primera voz que escuchamos y que sentimos y que, bueno, habitando en su cuerpo, pues de repente pues nos canta una nana o, o, o algo tan bonito como una canción tradicional, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esos errores que escuchas en esas canciones, esa interpretación rasgada... Antes, la gente... Creo que en las producciones arriesgaba más, porque había más campo para experimentar también, creo yo.
1: Sí, los límites. Y bueno, también lo, los intérpretes que llegaban al estudio también estaban más preparados porque ir al estudio era muy caro. O sea, Exacto. muchos cantantes de ahora que se pueden arreglar después con el autotune o, o lo que sea, simplemente no hubieran hecho nada en, el, en, en los 70 o en los 60 porque hubieran ido al estudio a cantar una canción 50 veces y ninguna toma hubiera sido buena y hubieran dicho, bueno, no 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 vales para esto, ¿no? ¿Qué es lo que te va a decir? Sí, entre una voz humana y una voz máquina digamos, o así como manipulada, hombre, yo prefiero la manipulada si cantas de puta pena, ¿sabes? O sea, <risa> yo prefiero la manipulada, pero también prefiero a alguien que, que sí sepa cantar. A mí, lo que me pierde de algunas producciones de hoy en día, es cuando es un estilo como el rock, que está hecho de imperfecciones y de ruido, que en estilos así se busque esa perfección artificial. Yo animo desde aquí, voy a hacer un llamamiento ahora, animo a todos los colegas, todos los amigos que hacen rock o algo que se le parezca, a que vuelvan a meterse en el estudio, a hacer el gamberro, a tocar... Sin claqueta o sin clic o con ella, pero sin meter luego el beat detective para que te haga todos los golpes iguales y todo bien. A que los cantantes... Joder, hay cantantes que cantan muy bien y aún así luego, por si acaso, el autotune en el estudio, todo perfecto. No. Me ha Yo, pasado. Oh, os animo a todos a que os metáis a grabar y que salga lo que salga porque además es que muchos de vosotros, ahora me estoy dirigiendo a mis amigos que cantan no tienen grupos, <risa> lo sabéis hacer, lo hacéis de puta madre, no hace falta todo eso, hombre, para arreglar una cosa que está mal, mal que dices, o sea, esta nota cada vez que la oigo me molesta y me quita de la letra de la canción, del ritmo de, bueno, eso es otra cosa. Pero pasarlo todo por el tubo yo espero que empecemos a ver algún día una moda inversa en que se vuelva a poner de moda que, que tal cual, ¿sabes? O sea, que, que suena así.
0: Yo creo que sí. Yo creo que podemos volver y podemos aprender haciendo estas revisiones sobre estos discos. Me encanta lo que tú haces. Revisar cada disco con algún personaje del mundo de la música que lo lleve también a su terreno. Pues eso es también un poquito sentar una piedra, ¿no? Ahí de, de base y, oye... Mira, si en el 70, hace 50 años, estos tíos estaban construyendo estos universos musicales de esta forma, la evolución y las herramientas modernas están muy bien. ¿Qué hubiera hecho John Lennon si hubiera tenido un Pro Tools y un portátil como el que yo tengo en mi casa, que puedo cantar y grabar hasta un disco hasta en mi baño? Bueno, ¿qué hubiera hecho en ese momento? Hubiera sido igual. ¿Hubiera compuesto canciones tan hermosas y tan increíbles? Yo creo que sí, con las mismas herramientas, pues claro que sí. Pero es bueno volver a esa filosofía de, no solo por moda, ¿no? De, lo retro es muy atractivo a nivel moda, a nivel visual, porque es, es tan bonito, con cosas tan primitivas, hacer cosas históricas que queden en, en la retina de todos. ¡Qué genialidades! ¿no? ¿Qué genio tienes que ser para, bueno, cantar mal y que a pesar de que cantes mal, hacerlo tan natural, tan humano, que sea maravilloso? Dentro de lo que tú catalogas como malo o bueno. ¿Qué es lo malo o bueno? Por ahí, si tú te esfuerzas a hacerlo tan perfecto, pierde toda esa naturalidad y ese mensaje tan uh, importante que quieres darle a tu música. ¿Cuánto, oh, ¿cuántos grupos he escuchado yo de ir a sus estudios y no, queremos sonar como en el directo? Y luego después está todo increíblemente perfecto, toda la claqueta increíble, todo pierde algo, pierde sensibilidad, pierde actitud, ganan otras cosas, sí, gana que está todo mucho más sólido, quizá en algunas partes de la, de la canción, la dinámica, se pierde eso que tiene la espontaneidad, ¿no? Y quiero que el, el equilibrio que tenían en ese momento, como tú me decías, estaba tan seguro de lo que cantaba, que lo cantaba y luego salía y te lo vendía. Oye, está perfecto, escuchadlo con toda la banda. Puta, este tío tiene razón. ¿Sabes? Porque ya, claro, ya lo escuchaba en su cabeza. Eran personas que tienen la visión de hacerlo de esa forma. Y Oye, pero esa nota... No, 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 pero escúchala, escúchala como una intro, tío. Y tú dices, oye, este tío está loco, pero esto suena de puta madre, ¿eh? Uh -huh. eh bueno, Está en eso, ¿no? En la creatividad, en arriesgarse, en todas las cosas que fuimos nombrando a lo largo de todo el podcast, ¿no? Arriesgarse. Sale bien, sale mal, pero es lo auténtico, no es lo tuyo. Por eso son tan auténticos esos tíos, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí. Claro, todo esto te expone a una vulnerabilidad, ¿no? O sea, eh, muchos de estos intérpretes en su época, si les hubieran dicho, oye, tengo aquí, aprietas un botón y se te afina todo perfecto. Muchos hubieran dicho que sí, seguro. Seguro. Es esa vulnerabilidad. Ahora tenemos la opción de hacerlo perfecto, de convertirlo en perfecto después de hacerlo, más bien. Y yo creo que hay... Claro, esas inseguridades las tenemos todos los intérpretes. No cuando te expones, más con la voz aún, ¿no? pero te expones a un público. Entonces cuando te dicen oye, tengo este botón aquí, ¿quieres que esté todo perfecto o no? ¿Sabes? Yo creo que hay gente que piensa que igual lo ha hecho bien, hablando de cantantes en particular, otros instrumentos también, pero cantante yo creo que es lo más vulnerable siempre.
0: Sí, siempre.
1: Eh, tengo aquí este botón que sabes le, le voy a dar y va a hacer que todo lo que has cantado esté perfecto, de tiempo, de, de afinación. Y ese cantante que se siente bien sobre lo que ha hecho, teniendo esa posibilidad, dice, bueno, por si acaso. Porque igual alguien escuchará algo ahí que pensará que he cantado, estoy desafinando, ¿sabes? Y yo no lo he oído, pero... Yo creo que hay un poco de eso, de esa inseguridad. Y de nuevo, os llamo a todos a <risa> re revelaros, cantar con, con todo y luego... Sí, sí, pero bueno. Es lo más lindo, es lo más bonito. En fin, sí, yo, yo y, uh, lo que decías de las herramientas modernas también, sí, son muy útiles y yo estoy muy contento de que se haya de democratizado hasta este punto el, el, la grabación, porque realmente es lo que decías, puedes grabar un disco si tienes el disco en la cabeza puedes grabar un disco de puta madre en el baño y además no hace falta ni que le pongas un plugin de reverb ni nada porque ya...
0: Bueno, de hecho, volviendo a lo que hablábamos antes de, ok computer, las voces están grabadas en, no sé si lo sabes eso, Mark, las voces están grabadas bajo un hall que había una escalera en espiral en una casa donde estaban grabando el álbum, el reverb era perfecto y está grabado pues es un pasillo.
1: Sí, es un pasillo de una mansión. Y sí lo sé, ¿sabes por qué lo sé? Porque le dedicamos tres episodios a lo que hay computer. Entonces, <risa> Solo por eso lo sé. Sí, 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 pero exacto. Qué maravilla, ¿no? Mm.
0: Eh, sí. Tantos estudios, ¿no? Wow. Eh, estudios, bueno, he visto cada estudio increíble que, sinceramente, para eso, se montaron ahí y se grabaron obras que han quedado en la eternidad y que seguirán sonando por los siglos de los siglos. Pero hay veces que una obra en sí el lugar mágico es el espontáneo, el natural, en donde obviamente que eso está calculado por genios también, ¿no? El eco uh
2: -huh. y
0: el rever de esa mansión seguramente, bueno, también se hablaba, no sé si en vuestro podcast hablabais de que la casa también tenía un encanto. Bueno, volviendo al otro, hago hincapié en lo que tú has dicho, cantantes, hay que arriesgarse, todos, todos los músicos, pero todo el arte es arriesgarse, porque si no si vamos a lo seguro y a que todo suene con la maquinita os puedo asegurar que la gente se da cuenta
1: me parece una muy buena forma de, de resumirlo, hay que arriesgarse y el arte es arriesgarse sí señor y volviendo a Soul Love la cerraría fijándonos un momento en el estribillo que es más agresivo que el resto de la canción pierde un poco ese soul y se va más al rock Bowie utiliza este recurso que también lo hace muy bien que es que te cambia de tono y no te enteras. Lo hace en este estribillo y otro que recuerdo en el que lo hace es el, en All the Young Dudes. Te cambia de tono en medio del estribillo, pero además lo hace tan bien que no te das cuenta. Hay unos acordes ahí sorprendentes, y lleva el oído por aquí, por allá y te reconduce hacia donde estaba. Bueno, de hecho, en esta canción, en la segunda estrofa, creo que está en otro tono ya que la primera. Sí. Te reconduce y se va de sol a la, creo. O hay esas cosas que, bueno, le da como vidilla a la canción, ¿no?
0: Sí, lo que te comentaba de, para mí de las dinámicas, ¿sabes? La dinámica de la canción, cómo va fluyendo con la historia y de repente, como tú dices, la segunda estrofa cambia de tono y el, el gancho o el hook del estribillo, bueno, el coro es, es con esas guitarras que van naciendo ¿no? Se hace más rockera y de repente vuelve con el saxo otra vez a llevarte. Es como hipnótico también el saxo, ¿no? Me gusta muchísimo cómo entran y salen muchos los instrumentos. Los arreglos, si los escribieron en el minuto tan instantáneos como tú me dices que se si van... Wow, en el baño. Me hubiera sí. encantado ver y, y estar <risa> ahora viajar en el tiempo con mi teléfono y filmar todo <risa> y usar mi herramienta modernista para sí. traerme todo eso para aquí.
1: <risa> sí, y les dices, oye, que yo sí que vengo, de, yo vengo del futuro. Tranquilos, que os queda un poco más de cinco años.
0: Sí, mínimo 50. Dentro de 50 años esto va a ser... Sí. Vamos, vamos a estar hablando de esto. Y seguramente, como tantos músicos dicen... Eh, recuerdo que Enrique, Enrique Bumburi, también dice que yo aprendí más de Bowie que en la secundaria, tío. De hecho, tiene aquí un tatuaje que dice Bowie. Y Enrique ha utilizado mucho también eso del personaje, de crear otros personajes, cambiar de nombre. Traído a, a, a nuestra música, al, al rock en español, ¿no?
1: Uh -huh. y por último sobre la letra del estribillo que es este más agresivo, más rockero aquí hay un par de frases eh, bastante bestias dice el amor elige sin pensar arrasando a la cruz y el bebé que eso es una alusión yo creo al bautizo no arrasando a la cruz y al bebé el amor desciende sobre los indefensos el amor idiota desencadenará la fusión uh -huh. y esta canción también acaba en fade out también, sí acaba en un fade out que es raro porque es un fade out es, o sea baja el volumen progresivamente pero en palma casi con Moon Age Daydream sí es la tercera canción sí, ¿no?
0: quiero recordar que acaba también con el la
2: la 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 la, la,
1: la
0: exacto la. Sí. se va como cantando ¿no? como una vocecita y que queda
1: sí. y con la guitarra creo también sí,
0: uh -huh. sí de repente, bueno, la sorpresa de la tercera, ¿no? Como te toma un poco desapercibido,
1: no. Sí.
0: Es uno de los discos mejor ordenados, porque hay veces que he desordenado algún disco, le he puesto un orden nuevo, fíjate que friki.
1: Ajá. A ver si lo mejorabas, ¿no?
0: Sí, a ver, bueno, yo hubiera puesto esta como primera y tal, ¿no? ¿no? Jugando un poco a ser el protagonista o productor pero este disco no sé si tocaría algo no.
1: Sería muy difícil, ¿eh?
0: Sería muy difícil
1: Se nota que está muy bien pensado el orden, sí, sí, totalmente Y así termina el tercer episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Siggy Stardust. Si os ha gustado, os animo mucho a puntuarlo y dejar una reseña. El próximo jueves seguiremos charlando sobre este súper clásico y comentando sus canciones una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.